0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Vale Podcast, el lugar en donde lo cotidiano se fusiona con la psicología de las personas. <ríe> el tema de hoy continúa en la misma línea de los episodios anteriores en los que hemos platicado de conceptos y factores que influencian en algún grado la relación que tenemos con las demás personas y principalmente con cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y bueno... Como verán en el título del episodio, hoy vamos a hablar un poco sobre la vergüenza y la culpa. Dos sentimientos que, según la teoría del desarrollo psicosocial del muy, muy, muy conocido Eric Erickson, inicia su instalación en el ser humano a partir de aproximadamente los 18 meses de vida para la vergüenza y para la culpa inicia aproximadamente a los 3 años del individuo. Esto sucede porque a, a partir de esas edades se nos comienza a inculcar los valores sociales. Y también porque iniciamos a discernir entre las conductas aceptadas y las conductas rechazadas. Y en ese proceso de aprendizaje comenzamos a experimentar sensaciones de culpa y de vergüenza. Y para que comprendamos sobre cómo estos dos factores in, nos influencian a nosotros mismos, los vamos a definir y desmenuzar un poquito más. Y bueno, teniendo en cuenta que en la cronología del desarrollo humano la vergüenza inicia a encontrar su camino en la mente humana antes, iniciaremos definiendo este concepto. Entonces, la vergüenza, producida por una falta cometida o por alguna acción humillante que nosotros o alguien más haya creado. Usualmente utilizamos el término de pena para explicar la vergüenza e incluso muchas veces podemos experimentar la famosa pena ajena y en su mayoría de veces no logramos ocultarla entonces se nos pone la carita como tomates, comenzamos a sudar frío y no sé si ustedes eh, se, se recuerdan o leyeron alguna vez la revista TÚ y en esa revista había un apartado que se llamaba trágame tierra y entonces ahí encontrábamos como mini historias de gente o de chavitos y chavitas que contaban eh, momentos que, en los cuales habían experimentado un sentimiento de vergüenza y entonces tanta vergüenza que lo único que pensaban era que querían que la tierra se los tragara <risa> entonces todo esto nos establece y nos dice de que el, los síntomas que experimentamos por la vergüenza son a un nivel un poco más corporales, es decir, se puede sentir y palpar e incluso ver con la carita roja que estamos experimentando un sentimiento de vergüenza y las emociones o sentimientos que puede causar la vergüenza son rechazo, miedo o desesperanza. Y investigando también me llamó mucho la atención que así como en el episodio anterior que era de cobardía y conformismo, este concepto de vergüenza también va muy relacionado con el miedo. Y en este caso de la vergüenza, el miedo es hacia ser o sentirnos avergonzados. Es decir, la persona que por ejemplo le teme a ser totalmente como es, no lo hace porque le da miedo y le da pues pavor sentirse avergonzada o juzgada por los demás. Es decir, evita la vergüenza porque no quiere sentirse avergonzada o avergonzado. Además de estar relacionada con la timidez que una persona puede presentar, también tiene que ver con la autoestima y la autoconfianza que la persona tenga de sí misma. Y debido a que la vergüenza es una emoción social, surge cuando al compararnos con otras personas creemos y percibimos que no somos dignos o que las personas son mejores que nosotros. Una persona entonces que presenta dificultades en su autoestima y autoconfianza muy probablemente será una persona que esté extremadamente familiarizada con el sentimiento de vergüenza o de pena. Y entonces estará en una constante búsqueda de aprobación y aceptación externa o bien estará en el otro extremo que es inhibición total. Y bueno, por otro lado tenemos el concepto de la culpa. En pocas palabras se puede definir este concepto como el hecho que es causante de otra cosa. Es la atribución de la responsabilidad que se le da a alguien por haber tenido una conducta que generó una reacción. En otros contextos, la culpa es la omisión de una conducta debida o correcta que previene y evita el daño. Y usualmente esta omisión puede ser causada por negligencia, por imprudencia, por inexperiencia, por torpeza o incluso por descuido. Lo que quiere decir y establecer de que la culpa, digamos, lo que genera la culpa son acciones que, digamos, no tenía la intención de causar lo que causó, por así decirlo. Se puede establecer entonces que la culpa genera un sentimiento de responsabilidad por el daño causado. Y usualmente sucede que nos comienza a invadir un montón de pensamientos caracterizados por el remordimiento que nos causa el haber hecho esa acción. Y entonces con esto podemos establecer que los síntomas que se manifiestan por la culpa son más a nivel cognitivo, es decir, los pensamientos. Los sentimientos o emociones que nos causa la culpa pueden ser rabia, miedo otra vez y tristeza. La culpa nos vuelve vulnerables porque no nos permite ser completamente libres. En muchos ambientes la culpa puede ser fuente de control externos sobre nosotros mismos y muchas veces también es causante de que en nuestra mente estemos dispuestos a hacer cualquier cosa para enmendar la situación. Y constantemente vemos que existe un sentimiento de culpa subjetivo o ficticio que es causado por una educación llena de reproches, por ambientes que valoran y le ponen muchísimo más coco al castigo o consecuencia negativa que conlleva nuestras acciones que a la importancia de darnos y brindarnos una aprobación o brindarnos incluso seguridad personal. Y acá también vemos de que este sentimiento de culpa está también muy relacionado a la falta de autoestima y de autoconfianza, lo que nos lleva a sentir que no somos suficientes a poner a todos antes que a nosotros mismos, a no poder quejarnos ni expresar nuestras inconformidades y de sentir que nunca vamos a estar a la altura de los demás. Y a pesar de que la vergüenza y la culpa son factores tan similares que incluso se podrían confundir, podemos diferenciarlo en lo siguiente. La vergüenza se relaciona con quién sos y la culpa se relaciona con lo que hiciste. Es decir, la culpa se relaciona con el ser Mientras, dije culpa o vergüenza Ay, no me recuerdo <risa> Pero la vergüenza se relaciona con el ser Y la culpa se relaciona con el hacer Entonces, la culpa usualmente nos lleva a que cambiemos nuestro actuar Y por ende que existan cambios positivos Mientras que la vergüenza degrada nuestra valía personal Porque nos hace sentir mal por las características que nos define. Lo que sucede es que cuando este sentimiento de vergüenza se apodera de nosotros, nos volvemos cobardes, nos inhibimos aún más y nos ocultamos de las personas. Y ojo que no necesariamente hablo de un ocultarse literal de que me voy a enchamarrar en mis sábanas para que nadie me mire, sino que Nunca logramos mostrar nuestro yo más auténtico por miedo al rechazo y al que dirán. Y entonces nos comienzan a invadir todos estos pensamientos de que no somos dignos y poco a poco terminamos perdiéndonos a nosotros mismos en nosotros mismos. Mientras que por otro lado, el sentimiento de culpa va a aumentar esos comportamientos prosociales y esos comportamientos prosociales son aquellos que benefician a los demás y investigando un poco sobre este, este tema de vergüenza y culpa encontré que en un estudio del 2015 mencionan de que debido a este factor de que la culpa está muy vinculada a este tipo de comportamientos prosociales se podría establecer que las personas que son más propensas a sentir culpa son más hábiles identificando las emociones de las demás personas. Es decir, que en pocas palabras, la culpa y la empatía suelen ir paralelas en la persona. Y reflexionando también sobre este tema, me, me puse a pensar que me parece tan irónico que un sentimiento que tiene que ver con el aspecto social de nuestra vida, como lo es la vergüenza o también a veces la culpa, sea justo y precisamente una de las causas y obstáculos que nos impiden relacionarnos a totalidad con las demás personas, tal vez de pequeño o de pequeña se te exigió de más, cometiste un error y entonces recibiste una respuesta negativa o de rechazo, tuviste una crianza muy rígida que nunca te permitió explorar o alimentar tu curiosidad inocente o recibiste críticas por cómo lucías en ese entonces o por cómo actuabas o incluso sufriste humillación de parte de alguien que creíste ser de confianza. Y hoy te digo que por parte de todas esas personas que tuvieron alguna de esas causas sobre ti, por todos aquellos factores que te han hecho sentir vergüenza de mostrarte tal cual sos, o, por, o culpa por algo que no hiciste malintencionadamente, yo te pido perdón. Pero, especialmente... Te invito a que te perdones a ti mismo o a ti misma porque no deberías de llevar la carga de aquello sobre lo cual no tuviste ni tienes el control tus papás tal vez no supieron mejor aquella maestra que te humilló por no responder bien la pregunta no sabía lo que hacía aquella acción que tomaste sin saber sus consecuencias no deberían de tener control sobre ti pero lo que sí puedes hacer es romper patrones para evitar que se vuelvan a dar esos ciclos que te causan tanta angustia y dolor emocional. Yo siempre he dicho que la conexión real con las personas parte de esa vulnerabilidad que estamos dispuestos a tener con los demás. Es decir, ser auténticos y vulnerables y transparentes no nos hace débiles. Al contrario, nos hace total y recontravalientes porque no muchas personas son capaces de hacerlos. El expresarnos, el permitirnos sentir, el aceptarnos mientras estamos en un estado constante de mejora y aprendizaje nos hace crecer y nos hace madurar. Claro que a lo largo del camino vamos a encontrar personas que aún no tienen el conocimiento suficiente como para decidir cambiar a mejor, pero es necesario en esos momentos tener en mente que no somos responsables de lo que nos sucede, pero sí de cómo respondemos a ello. Y bueno, eso fue todo el episodio de hoy. De corazón, espero que te haya servido que hayan aprendido algo y que juntos logremos poco a poco utilizar estos conceptos y estas emociones sociales o individuales de una manera sana y saludable. Y por último, te invito a que me seas en la página de Instagram que encuentras como Más Vale Project, en donde los mantengo actualizados cuando haya un nuevo episodio y donde encontrarás contenido beneficioso para tu crecimiento personal. Y también, si tienes tiempo, comparte conmigo tus Opiniones sobre los temas que vamos Abordando aquí en el podcast Porque al final de cuentas Todo esto es para y es por ti Y me encantaría saber en qué puedo Mejorar Y no olvides, más vale a paso a andar Que correr y tropezar Chao, bye